0: Para eso quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según Juan, el capítulo 2, versículos 7 al versículo 11. Aunque solamente trabajaremos con el versículo 11, me interesa leer el texto en su contexto, Juan capítulo 2, versículo 7. Esta palabra forma parte de una segunda palabra distinta en el segundo servicio y una tercera palabra diferente en el tercer servicio, segundo y tercero. Juan 2 dice, versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre Sala y se lo llevaron. Cuando el maestre sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo los sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales... Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales hizo Jesús en Caná, en una boda en Galilea. Manifestó su gloria y acto seguido sus discípulos creyeron en él. Un milagro, principio de señales. Un milagro, principio de señales es la palabra que tengo carga en mi corazón de poner a su disposición. Si me permiten a modo de introducción señalar tres o cuatro cosas para saber exactamente hacia dónde vamos con esta revelación, será algo oportuno. Es interesante que hace unos minutos atrás la canción, la última canción que cantamos, decía entre otras afirmaciones, Yo creo en ti y en tus milagros soy. Yo creo en ti y en tus milagros hoy. Creo en milagros porque creo en ti. El que crea en Cristo cree en milagros. Si cree en milagros es porque seguramente cree en el Señor Jesucristo. Ahora, hablar de milagros, digan milagro. Hablar de milagros no es hablar de un tema simple, de un tema sencillo. Aunque vivimos en una sociedad que inclusive en términos de religión o de religiosidad ha banalizado, ha rebajado, ha menospreciado algunos conceptos y le ha dado un simplismo, una, un matiz de cosa tan simple que ciertamente no siempre es así en la escritura. Este servidor cree que hablar de milagros es un tema importante. Hay que abordarlo con responsabilidad precisamente porque cuando se habla de milagros se habla de alguna necesidad seguramente y no hay necesidad que un ser humano tenga que no merezca ser atendida. Entonces, no es un tema fácil, aunque es un tema eh, habitual, necesario, necesitamos aprender un poco más de este concepto, precisamente porque en la misión que nosotros tenemos como iglesia, no solo que convivimos con las necesidades de las personas, sino que convivimos con la opción de creer en un milagro en sus vidas, sea del índole o la cort del corte que sea. Milagro creativo, milagros físicos, milagros del corazón, milagro matrimonial, milagro del retorno de un hijo a casa, milagro de salir de un vicio, en fin, económico, financiero, el mundo de los milagros es inmenso. Ahora, cuando uno quiere saber algo eh, más preciso y con más sustento y con responsabilidad, es una irresponsabilidad salir a buscar opiniones a lugares donde no hay como mínimo seriedad para abordar el asunto. Yo no quiero aprender sobre milagros y preguntarle a un santero, a una curandera, un hechicero, a alguien devenido en médico sin la M, ¿me explico? O sea, yo tengo que ir a un lugar que me dé eh, no solo la información que busco, sino también me dé garantías de que la información es correcta. Y hablando de milagros, no hay ningún lugar a donde remitirme, sino a las sagradas escrituras, sino a la Biblia. Ella me da el parecer en cuanto a los milagros. Tenga yo una posición eh, o tenga otra posición, la Biblia siempre tiene algo preciso para plantear sobre el asunto. Y desde esta perspectiva, la evidencia bíblica, toda la evidencia bíblica del Génesis hasta el Apocalipsis, deja en claro que milagros es un tema con muchos matices, con muchos colores, con muchas perspectivas, con muchas... Eh, muchas comprensiones, porque según algunas circunstancias aparecen ciertos, ciertos milagros. Entonces, cuando yo voy a ese texto, cuando yo voy a la Biblia, perdón, la Biblia en la plenitud y en la amplitud, de su revelación me habla de milagros y concluyo como exégeta o estudioso o interesado en lo que dice la Biblia que milagros no puedo hablar una sola cosa para referirme a ellos, es mucho más amplio. Entonces, en esta línea de pensamiento está claro que si yo no respeto el, la, lo que toda la Biblia dice respecto de un tema, corro riesgos de estar predicando una verdad parcial. Y corro riesgos de ofrecerle a las personas algo que todavía no está completo porque simplemente yo no quise averiguar todo lo que dice la Biblia. Hay una expresión que en, la, en el mundo de la interpretación de los textos dice el texto tiene que estar en su contexto para que entonces no sea un pretexto. Si yo solamente veo al amor como el hecho de dar, entonces me estoy perdiendo de algo más porque amor así como es dar también es exigir. Entonces, hay personas, por ejemplo, que dicen, a ver, clásico tema, el asunto de los diezmos, un tema que alegra a todo el mundo. El asunto de los diezmos. Me, me abordó alguien, supuestamente porque pienso, y me dijo, usted ya sabe, ¿verdad?, que, los, que el diezmo no tiene sustento bíblico fuerte como lo tiene el Antiguo Testamento. En el Nuevo no hay información acerca del diezmo. Ahora, cuando él me hizo este planteo, yo estaba orándole a Dios o a quien estuviera allá arriba esa tarde. ¿Por qué? Porque digo, ¿por qué me hace la pregunta este salvaje, dijo este hermano? ¿Por qué me hace la pregunta acerca de verdad que los diezmos hay más en el antiguo que en el nuevo? Y si es en el antiguo, yo, en el fondo lo que él buscaba es que alguien le dijera que sí, amén, es eso, porque no quería diezmar. Entonces necesito encontrar un vínculo con la escritura y si encuentro a alguien con autoridad escritural, entonces el hombre sale feliz por allí. En el fondo no quería diezmar, y le digo, lo que usted sostiene es verdad, hay más información de diezmos en el antiguo y mucha menos información en el nuevo. Ahora, lo interesante es de que en el antiguo usted le piden el 10%, ¿sí o no? Y sí, me piden el 10%. Ahora, en el Nuevo Testamento no le piden el 10%. Ah, no, no, no. En el Nuevo te piden el 100%. Y puso carita así de Aristóteles, voy a escribir una filosofía. ¿Cómo, cómo, cómo? En el Antiguo te piden el 10% porque es ley. 10, 10. De todo lo que entra, indefectiblemente el 10% va para el Señor pero en el Nuevo no te piden el 10, porque casi ni se menciona, una o dos veces se habla del 100%, te piden el 100. ¿Y, y, y cómo es eso? Bueno, Cristo no mandó el 10% de su cuerpo a la cruz, no dijo con una pierna salvo todo el mundo. Tampoco dijo, eh, a ver, si la sangre mía limpia todo pecado, hace falta que me maten y que chorree toda mi sangre con una gota milagres, milagro, milagrera, con una gota de sangre redimo a toda la... con el 10% de mi sangre salvo a todo el mundo. Es precisamente que lo que Cristo me plantea es que nadie puede dar el 10, 10 mire, nadie puede dar el 100 si no, no ha resuelto el 10%. Entonces, eh, ¿por qué planteo esto? Porque la lectura no puede ser in malintencionadamente buscando un sector. Tengo que tener amplitud de todo lo que dice el texto bíblico. Dios mío, que alguien me esté entendiendo. Sí. Volvemos. Yo arranqué esta mañana con temas fáciles. Empiezo con diezmo y ahora voy con milagros. Entonces, hablar de milagros es hablar de muchos matices. No obstante esto, propia de nuestra costumbre latinoamericana, México, a la tierra del fuego, si usted va, trabajamos de la misma manera. Cambia la bandera, pero el demonio es el mismo. De verdad. Entonces nuestra costumbre latinoamericana, que históricamente es católica, es un placer para nosotros eso de amar y reclamar el beneficio sin intenciones de conocer al que me da el beneficio. No me importa tanto el que me da el beneficio, lo que me importa es que me den el beneficio. Por eso nosotros convivimos con una cultura de pedir. Siempre pedimos y siempre esperamos. Y note, por favor, que le pedimos eh, a papá y me lo tiene que dar. Si no, le hago un lío en la casa. Se lo pido al presidente o la presidenta de la nación. Y si no me lo da, le corto las rutas y quemo neumáticos. Me lo tiene que dar. Ahora, en cuanto a cuestiones con Dios, es exactamente lo mismo. Se lo pido a Dios, el Padre. Si no me lo da, se lo pido al Hijo. Y si el Dios Hijo no me lo da, se lo pido al Dios Espíritu. Y si ninguno de estos tres me lo quiere dar, disculpe la forma de parafrasear la Trinidad, entonces le pido el milagro a la mamá del hijo, que está en todas partes con distinta manifestación, pero está en todas partes. Si ella no me lo da, se lo pido a cualquier santo beatificado. Y si ellos no me lo dan, se lo pido a los que están a punto de ser beatificados. Y si ninguno de las líneas de santos beati o, anti, o no beatificados me lo da, bueno, yo me invento mi propio dador. En Argentina hay unos de, de la cumbia y hay unos que murieron de, de, bueno, de todos esos ritmos que no, no, no eran satánicos, pero primos del diablo seguro. Vivían de una manera espantosa, tenían una mujer en cada ciudad, tenían un desastre sus vidas. Murieron algunos de ellos y alguien dijo que el que murió, uno que de ética tenía lo que yo de astronauta, de moral buena lo que yo de bioquímico, sin embargo dijo, me hizo un milagro. Y de ahí en más todos salían diciendo de que ahora aunque está muerto hace milagros. Por eso es tan, es tan amplio el asunto de los milagros que me parece entonces que es oportuno que nosotros entendamos algo al respecto. No sé si me va a dar el tiempo, quizás siga con la segunda parte en el segundo servicio. No sé, usted se lo perderá. Pero bueno, por ejemplo, la costumbre nuestra evangélica latinoamericana, lo que ha hecho y ha producido son ciertas cosas que yo le llamo requisitos. Para recibir esto tiene que hacer tal cosa. Bien. Y nos, nos gusta, nos encanta poner requisitos, poner, poner cosas cada cosa en su lugar. Como que no funcionamos si no, si no organizamos la cosa. Y no estoy haciendo aquí una especie de declamación, ni de aplausos, y de defensa de la no organización, ni estar aplaudiendo la improvisación. Pero tendemos a organizar las cosas. bien Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De que en el caso de los milagros ocurre exactamente lo mismo. Alguien me preguntó un día, ¿y usted de qué denominación es? Yo digo, ¿qué necesidad de saber mi pecado? Hasta que logró sacarme la información y le dije, bueno, yo soy de la denominación tal. Y cuando escucha eso, abre los ojos bien grandotes, bien grandototes, y dice, ¡wow! Pero, ¿liberal o conservador? Dime, tengo algo de liberal y conservo otras cosas todavía. Y me dijo, imposible, porque este no puede ser un poco de y un poco de lo otro, porque no es ni de esto ni de lo otro. Aparte la Biblia dice que el que no es ni frío ni caliente es tibio, y al tibio Dios lo vomita de su boca. Qué tremendo. Le dije, ¿a qué denominación pertenezco? Y terminé vomitado de la boca de Dios. Ahora, ¿por qué es eso? Porque tendemos a qué? A encasillar, ¿bien? Y a armar un camino para que la gente camine. Entonces usted tiene este, esta tipología de espiritualidad que hace que ciertas ropas son espirituales, que ciertas formas de vestirse son espirituales, que ciertas formas de proceder, en fin. Entonces, en cuanto a milagros, la Iglesia Evangélica Latinoamericana lo que ha producido es una lista de requisitos para que entonces los milagros puedan darse. La primera de ellas que escucho por allí es que para que haya milagro tiene que haber fe. ¿Cuántos dicen amén? ¡Fé! 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 Para que haya milagros tiene que haber fe. ¡Fé! E insisten en pecar. Insisten con el amén Si usted va a la Biblia Encontrará que se dieron milagros Sin la mediación de la fe Para que haya milagros Tiene que haber una atmósfera Que propice los milagros ¿Cuántos dicen? Tiene que haber un ambiente Tiene que prepararse la cosa Y no estoy negando De que no haya una atmósfera No estoy diciendo De que no haya fe pero en la Biblia te encuentra que no había absolutamente ninguna condición para que se produzca un milagro. Y el milagro llegó. Para que haya un milagro, decimos, uh, tiene que haber una relación con Jesucristo. La persona tiene que conocer a Jesucristo. Por lo menos ya van bajando los amenes. Porque si usted va en la Escritura, encontrará en el Nuevo Testamento que la gran mayoría de las personas que tuvieron un milagro de parte de Cristo no tenían una relación con Él. Milagros. Para que haya milagros, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Entonces, en virtud de esto, lo que quiero hacer en esta mañana, no sé si lograré hacerlo en el primer servicio, seguiré con el segundo, abra sus brazos bien amplios, bien amplios. Abra, abra. Vamos, se ven tan lindos cuando obedecen. Vamos. Abra. Y ahora Gaxi. Todo esto en la Biblia son los milagros. El mundo de los temas de los milagros en la Biblia es amplísimo. Pero en esta mañana enfocaremos solamente en un matiz, en un matiz, en un aspecto y nada más. ¿Por qué? Y esto es lo que me preocupa en todo caso, porque nuestra práctica de fe asociada a un milagro, por lo general, ha producido cuatro cosas. Cuando nosotros practicamos nuestra fe y todos los que estamos aquí la practicamos, por lo general, de la amplitud del tema de milagros en la Biblia, nos hemos enfocado en, una sol, en un solo matiz, que por lo general tiene cuatro puntos componentes. El primero es que siempre hay necesidad de un milagro. Siempre hay necesidad de un milagro. De mi izquierda a mi derecha en esta mañana, ninguno de los que estamos aquí puede negarlo. Todos necesitamos un milagro sea físico por una enfermedad de salud, sea financiero económico, trabajo, nuevo trabajo alquiler, renta, pasar a casa propia, encontrar novia <ríe> eh, que pueda, podamos concebir hijos porque no tenemos hijos un, un marido violento, un hijo rebelde la adicción que se instala en casa todos de una u otra forma tenemos necesidad de un milagro en este sentido, digan amén con confianza ahora, digan amén todos necesitamos un milagro y usted sabe que cuando hay necesidad se crea la oportunidad. Y cuando aparece la oportunidad, aparece el oportunista. O Entonces, sea, cuando hay una necesidad, por, por lo general, este es un pensamiento humano universal que dice que siempre que hay una necesidad, con algo alguien lo va a llenar. Ahora, no se la va a satisfacer quizás con lo correcto, pero con algo lo va a llenar la necesidad. Yo cuando tenía 12 a 14 años, tuve necesidad de ser sanado de mis ojos. Dos operaciones en cada uno de mis ojos. El terigión de una degeneración de la conjuntiva salía de la parte del lagrimal, un cordón que siempre, por la irritación propia del día, del oxígeno, del ambiente, del sol, del agua, se enrojecía. Así que mis ojos siempre estaban rojos. Ahora, no voy a contar cómo pegó eso en mi estima, en mi valoración de mí mismo, pero yo tenía una enfermedad y si tenía una enfermedad necesitaba un milagro. Hasta aquí viene perfecto porque el segundo punto en, esta, en este matiz de milagros es, es el siguiente, necesidad de un milagro da lugar a la promesa de un milagro. Es decir, de alguna forma alguien malintencionadamente, manipuladoramente o bien intencionadamente Me dice que puede satisfacer mi necesidad y me promete un milagro Precisamente en esa línea de pensamiento y en nuestro testimonio de tanto andar por la iglesia latinoamericana Por lo menos, lo que se escucha es, venga, esta es la noche de tu milagro Venga por su milagro Usted no sabe la cantidad de noches y lugares a los que yo he ido por mi milagro y me he vuelto sin él yo dije, alguien se quedó con lo que es mío. Entonces, la necesidad de milagro hace de que alguien prometa un milagro. Yo supongo que alguien sabe de lo que estoy hablando. Así que llegó un grupo, un ministerio con una cruzada de milagros a mi ciudad y, pro, y lo que planteaba era precisamente, venga por su milagro. Ahora, desde esta perspectiva me acuerdo que con mis 13 o 14 años yo dije, yo voy a ir porque tengo la necesidad. Y si tengo la necesidad y me la prometen satisfacer, yo voy a ir. Ahora, antes de eso yo me encontré con una tía que creo que se los conté alguna vez y viene bien recordarlo ahora. Porque esta tía vio mi enfermedad en los ojos y dijo, mijito... Mijito, mi su tío, o sea, el esposo de ella, tenía la misma enfermedad suya. ¿Y sabe cómo se le sanó el tío? Yo digo, no, y me interesa saber, quiero saberlo, porque tengo necesidad de un milagro. Me dijo, se puso una gotita de limón en cada ojo. ¿Replay? Aunque usted no lo crea. Yo dije, la tía está loca. Pero yo me fui a mi casa, estuve dos o tres días mirando con cariño todos los limones que tenía mi mamá para la ensalada. Y en un momento que nunca ella lo supo, yo me quedé solo, corté un limón por la mitad, me llevé un pedacito chiquitito, lo practiqué para que caiga una gota, me encerré en mi dormitorio, en mi habitación, y en el nombre del Padre, del Hijo, de la Virgen y de no, quien sea, ¿sabe qué? Abrí mi ojo y me solté una gota. Tenía necesidad de un milagro y alguien me lo prometió. Mi tía me dijo que si me ponía limón, yo iba a recibir mi sanidad. Nunca la odié tanto como ese día. Vieja lo que me hizo hacer No me lo puse en el otro lado Grité en todos los colores y en todos los idiomas No obstante eso, no fui sanado de mi enfermedad Así que llegó el, el ministerio que prometía milagros Y le dije a mi primo el Joel Joel, nombre profético Así que Joel, profeta, hoy soy sanado Así que oró por todos los enfermos Y dijo, vengan aquí los que tienen enfermedades de los ojos que hoy el Señor los va a sanar. ¿Usted cree que yo me senté a preguntar? Fui el primero que me paré con mis 13 años y empezó a orar por uno y por otro y por otro y por otro y por otro hasta que llegó a mi parte. Me sopló medio húmedo el soplido, me sopló. Ahora, y no solo eso, sino que me dijo, mírame. Y cuando lo miro me dijo, está sano. ¿Sabe lo que es decirle está sano a uno que está enfermo y busca de todas formas ser sanado? Entonces me doy media vuelta y me voy a casa Y tenía esta mezcla de temor y de miedo Y de entusiasmo Porque me acaban de decir que tengo mis ojos sanos Y antes de despedirme del primo Le digo al Joel, Joel, mírame los ojos eh, ¿Qué te pasa? Que mirarte a los ojos nah, No seas tonto hombre, mírame Y cuando me ve Yo le digo, decime, ¿estoy sano? Y él, lindo mi primo Dice, eh, se ven bien o sea, no me quiso decir la verdad. Y yo me fui derechito a dormir esa noche. Ni me quise mirar en el espejo para no sea cosa que todavía no me sane. Así que me fui y me dormí. Me levanté bien temprano y me levanté asustado y expectante. Y me fui, ¿sabes qué? Al baño. Hice todas las guerras que hacemos en la mañana temprano y tenía un miedo de abrirme. Paré así, me acuerdo en este momento y se me pone la piel rara, mire. Me paré frente al espejo del baño de casa de mis padres y abrí despacito los ojos. Porque decía, voy a ver que tenía, que es verdad lo que me dijo aquel hombre, que mis ojos están sanos. Y lo abrí con, con la idea de ahora empiezo a gritar y cuando abro estaban rojos como para ensalada de tomate, mi hermano. Tan enfermos como el día anterior. Han pasado los años y mis ojos no han sanado. Necesito un milagro, alguien me lo promete. Número tres. Cuando alguien me promete el milagro y yo no lo obtengo, lo que se produce es una decepción por el milagro no recibido. Uno se decepciona. Trabajé tanto para esto. Me esforcé tanto para esto. Creí tanto para esto. Entonces uno tiene una decepción. No es, no es depresión, pero es prima hermana. Uno se siente como en el piso y uno se siente como, como que cualquier basura y el resto de la pata de un, de un pollo vale más que uno. Entonces se decepciona al punto y se empieza a hacer preguntas y aparece el cuarto. Y hace preguntas y nunca falta un evangélico que es más teólogo que el apóstol Pablo y Lutero juntos. Entonces dice, no, 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 lo que pasa es, y ahí va, número cuatro, la culpa que uno siente. Que encima que tiene todavía su enfermedad, no falta uno que le diga ahí, eh, lo que pasa es que te falta fe. Porque para recibir un milagro tenés que tener fe. Y una vez uno me lo dijo y le dije, mira, huí por tu vida, viejo. Si yo estoy enfermo, ¿vos pensás que yo no tengo fe? Si usted ve a una persona en silla de ruedas, ¿usted cree que está feliz en esa silla? Si usted ve a alguien con muletas, alguien que le falta un pie, a alguien que no ve, ¿usted cree que, que no tiene fe? Y salí a hacer mi caminata ayer bien temprano y cuando llego a la esquina llega un señor ciego con su bastón me paro detrás de él y lo quedo mirando a ver qué va a hacer y se quedó y se quedó, yo digo capaz que va a escuchar el ruido del cambio de luz del semáforo y se quedó un ratito allí hasta que yo me acerco y le digo, necesita que lo ayude él estaba esperando que apareciera alguien y lo ayude a cruzar y él me dice, por favor, si me da su auxilio y cuando me toma el brazo, lo llevo, lo hago cruzar y cruzo y llega al otro día me dice, usted no sabe dónde está la iglesia de la señora de no sé cuánto el hombre ciego venía, vaya a saber de qué lugar caminando, y buscaba una iglesia de una virgen para ver si pudiera encontrar sanidad a sus ojos. Tenga cuidado cuando veas a un enfermo frente a tu, a tu vida de acusarlo de que no tiene fe. Eso lo hacemos por nuestra mala costumbre de encasillarlo todo. Ahora, dentro de esta perspectiva el tema es complejo y no estoy aquí para decirte que no creas en milagros, estoy aquí para plantearte algo que supongo que es mayor. ¿Sabe por qué? Porque alguien que necesita un milagro, se lo prometen, no lo obtiene, se decepciona, siente culpa. Eso produce un efecto y la persona termina alejándose, termina perdiéndose. Y lo que pierde la persona es que pierde lo mejor. ¿Qué es lo mejor que pierde? Lo mejor que pierde no es que no obtuvo un milagro de parte de Cristo, sino que pierde de tener una relación transformadora con Jesucristo, aunque no haya obtenido el milagro. Se pierde de tener una relación transformadora con el Señor Jesucristo, aunque Cristo no le haya dado un milagro. Estoy consciente, no estoy planteando ningún tema complejo, el tema puede ser polémico, ¿por qué? Porque usted lo recibe desde su interioridad, lo recibe desde su emoción y ¿por qué no? Lo recibe desde su dolor y desde su búsqueda, pero tengo que ser brutalmente honesto, si voy a ser responsable como ministro del Evangelio y como alguien que transmite lo que está en la Escritura, tengo que contarle no una parte, sino que tengo que mostrarle el todo. Y supongo que el todo será mejor que una sola parte. Si vamos a este texto nos encontramos con, las siguientes, con la siguiente información, capítulo 1 y capítulo 2. Se nos dan allí unos relatos y abarcan por lo menos tres días de ese momento histórico de la vida de nuestro Señor. Aquí es donde se habla de Jesucristo, el Verbo de Dios. Aquí se habla de que Cristo es el, es el Dios encarnado. Aquí se habla de Juan el Bautista, del bautismo de Juan, del bautismo de arrepentimiento de Juan En los capítulos anteriores, un capítulo nada más, se dice que en los días anteriores Juan estaba bautizando Y cuando ve venir a alguien, dice, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y cuando se acerca, ve una paloma que se posa sobre él Lo bautiza y hay toda una promesa allí increíble Ahora, de pronto después de eso, se van a dormir todos estos actores increíbles y llega el tercer día. Y el tercer día del ministerio del Señor Jesucristo, según relata el autor sagrado, aparece Cristo no en el templo orando, no está ayunando. Dios mío, por favor, que alguien lo vea conmigo y se entusiasme. Aparece, ¿sabe dónde? En una boda. Diga, boda. Ponga cara de boda. En una boda. En una boda. <ríe> ¿en una boda? En un casamiento, versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y aparece la mamá de Jesús. Aparece ni la santa ni la virginal, no, no aparece la mamá de Jesús. María, la madre de Jesús, estaba en la boda. Los mejores pensadores que interpretan el texto histórico dicen que es muy posible que en la, la boda era por parte de algún pariente cercano de la familia de María, de José o de, o de Jesucristo entonces lo primero que aparece es la mamá de Jesús Qué tremendo la mamá hay mamás aquí Qué bueno aparece la mamá de Jesús y como si fuera poco hasta aquí nada anormal en esa noche de casamiento pero el versículo 2 dice que también invitaron al hijo de la mamá lo invitaron a Jesús y lo invitaron con sus discípulos no sé cómo llegó la invitación si whatsapp si le mandaron un camello vente a la boda vente a la boda no sé lo cierto es que también lo invitan, lo invitan al Hijo. Y el Hijo se viene con sus primeros cuatro discípulos que se había ganado el día anterior. Entonces llegan los cuatro, los cinco y se sientan por ahí. No había la recepción. Ahora yo cuando entré, algunos sabían que yo era el pastor Omar. Y me atendieron y me sentaron. Cuando Cristo entró, entró y eligió un lugar, el más cómodo. Porque nadie sabía quién es el que había llegado. Solo sabían que, hey, Mari, véngase con el Hijo también el grandote ese que vive ahí en su casa, tráigaselo también para acá. Entonces, el Cristo, el nene de treinta y tantos años, va a la boda. Está, está eh, desarrollándose la boda. ¿Están conmigo? ¿Estamos todos en el casamiento? Está desarrollándose el casamiento, se habla de todo y principalmente se habla de aquella que tiene el mismo vestido que el mío. Se habla de, supiste lo de Pedro, se habla de todo oh, se comenta es un. De, de hecho, los casamientos son unos santos chusmeríos. Porque uno habla de todo y come, yo, yo amo ir a los casamientos como pastor Porque mi participación es corta, los oro, los bendigo Y después de eso a comer gratis El otro paga Entonces está el casamiento, van las bebidas, viene esto Y como buen casamiento judío había vino De hecho, eh, como habrán tomado, que se tomaron todo el vino y cuando se acaba el vino, parece ser que la que se da cuenta no es ni el metro, eh, ni el director de los meseros, ni tampoco el marido que está en otra historia, se anda sacando fotos por allá y por las mesas. Entonces, la primera que se da cuenta es, ¡Oh, ups, ahí, ahí! Uh, se acabó el vino! Y no puede haber una buena boda judía si no hay vino. Entonces, ¿qué hace la mamá? Diga conmigo, ¿qué hace la mamá? Si este está conmigo en la boda, se levanta la mamá se levanta y va hasta la mesa donde está el hijo. Y el hijo está sentado allá comiendo y terminando una pata de pollo. Bueno, no sé si comían pollo, pero lo cierto es que llega hasta allá, se le para enfrente al hijo y le dice, hey, Jesus, mírame. Jesús, mira, sí más, sí, mírame. No, para que sepan nomás, ¿eh? se acabó el vino. Eso dice el versículo 2, ¿bien? El 3, faltando el vino, la madre Jesús le dijo, eh, Jesús, no tienen vino. ¿La ve a la María? ¿La ve? Está enfrente al nene Le dice: No, no, para que lo sepan nomás. No tiene, se acabó el vino. Jesús es un invitado. Él no pagó la fiesta. Y la mamá <ríe> los pone en aprietos. Y Cristo le contesta, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En buen argentino, ¿sabe qué es lo que le dijo Jesús? Mamá, baja la voz. ¿Para qué, ¿Para qué me meten el lío? Vinimos a una boda. No, hace milagro acá. Por favor, no es mi tiempo. Que esto arranque mañana. Hay una cruzada mañana. Ahora, ahora hay que comer, ahora hay que pepe, pepe, ahora hay que celebrar. Entonces la mamá le dice a él, no sé, se acabó el vino. Y cuando el hijo está defendiéndose, versículo 4, ella se da media vuelta, ¡milagro! Apareció el tecladista. Entonces, entonces, ¿qué hace? Mírenme acá ¿Qué hace la mamá? Se da media vuelta Y lo deja a Jesús a su hijo No a Cristo de Nazaret Logos, Emanuel No, no ¡A su hijo! Le dice Y se da media vuelta Y lo deja hablando solo ¿Cuántas hijas hay acá? ¿Cuántos hijos hay acá? Que le han hecho señas ¿Mamá, mamá, mamá Ay, mamá, mamá Cállate, cállate Mami No diga, No siga, No siga, No digas y se avergüenza los hijos de la vieja Porque dice eso Así está Jesús Mami, por favor, no digas, no levantes la voz Esto es una boda, esto no es una cruz de milagros Por favor, se da media vuelta ¿Y sabe qué? Dígame usted, ahora pregunto usted ¿Y a dónde va la mamá? Versículo 5 Su madre le dijo a los servidores haced todo lo que os dijere ¿Sabe qué hizo la mamá? cuando lo dejó hablando solo y los cuatro discípulos lo miraban y decían que mamá que te calzaste eh? entonces cuando lo ponen aprieto la mamá se va y en vez de irse la María esta y sentarse y seguir comiendo con las amigotas se va donde está el grupito de los servidores de los mecedores de los eh, meseros mecedores los meseros entonces, eso dice mi Biblia. Y cuando está allá todos los mozos que ya no tienen vino y se miran con cara y ahora ¿qué hacemos? No hay vino, la mamá se para delante de ellos y dice, hey muchachos, ustedes, sí señora, no, no, una cosita nada más, sí, diga, no, simple, ven aquel de barba que está allá. <risa> encima y Jesús está mmm, trágame tierra Dios me está apuntando y le dice a Pedro me está apuntando a mí si te apunta a vos y ella como dice hey nene nene no te escondas no te escondas le dice ¿sabe qué? vayan allá y hagan todo lo que Él les diga entonces el hijo hizo un milagro porque lo apretaron porque lo oprimieron porque lo empujaron. ¿Quién lo hizo la mamá y después que hizo su obra Doña María fue y se sentó cruzó las patas y quedó mirándolo a ver qué va a hacer el hijo entonces el hijo se levanta respira hondo va hasta donde los servidores y dice agarre las tinajas esas perdón agarra la tinaja esa representaban como 600 litros de agua agarre esas tinajas. ¿Ok? Llévensela al maestro sala, al director de todos los meseros. Llévensela a ellos. Pero ¿para qué? Agarra la tinaja y llevásela. Y mientras decía eso, Jesús miraba a la madre. lleva la tinaja, porque después tengo que hablar con la vieja en casa. Llévenle las tinajas al director de ceremonias. Y entre donde están los servidores hasta que llegó a las manos del maestro Sala se escucha un grito y el grito es el grito del, del director de la boda del Widen Planner el que estoy tratando de hablar en inglés entonces me entró una oportunidad ahí y entonces le dijo al esposo ¡eh! ¡Don Roberto! lo suyo estuvo bueno, ¿eh? y el novio va ¿por ¿por qué? Y bueno, es sabido que el mejor vino viene al final. Viene o no. No, no, volvemos otra vez. Que el mejor vino. Vamos aquí, vamos aquí. No, pues está, está bueno esto. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y el otro, el barato, ese de la cajita metálica que se vende y se regala, eso, bueno, en todo caso, eso, el más inferior. Se procede con él después, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Trajiste el mejor vino recién hasta ahora. Qué interesante. Y el marido mira a su marida, recién casados, y dice de qué está hablando. Y la mujer que tiene oídos más afinados que él es que se escucha recién. Hay una señora, creo que es María, la tía se levantó y habló con el hijo y no sé qué pasó entre que llevaron las tinajas hasta donde está el director de las bodas y, y, y de hecho parece ser como que el agua se convirtió en vino ¿están aquí? ¿se necesita fe para un milagro? sí y no ¿se necesita una atmósfera? sí y no ¿se necesita tener respeto por ciertos códigos y condiciones? sí y no el primer milagro que Cristo hizo fue convertir el agua en vino diga milagro del latín mirari admirarse o contemplar con admiración con asombro, con estupefacción es el asombro frente a lo inexplicable e inefable la Real Academia Española define a milagro como el hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino un milagro es lo que no puede ser explicado o demostrado a través del método científico. La que más me gusta y la adopté como definición propia, milagro de Dios es una intervención o una irrupción suya en el curso regular del mundo y de sus leyes, que sin causar una catástrofe por ello, produce un hecho inusual, pero intencionado que de otro modo no habría sucedido. ¿Qué significa? Que de pronto Dios, por ser Dios, puede cuando quiere y se le antoja intervenir las leyes naturales que rigen nuestra vida en todo sentido y en todo aspecto. Hacer lo que se propone hacer sin producir una catástrofe por esa intervención. Y el resultado es que lo que quería hacer Dios, eso es lo que se hizo de hecho hay tantos milagros en la escritura está durmiendo Cristo cansado del camino durmiendo en una barca por allá en la como, como promediando en, la, en el centro de la profundidad del gran lago se levanta la tempestad como siempre los apóstoles gritan como si hubieran visto al diablo se enojan con Cristo porque está durmiendo y si no se despierta van a morir ahogados entonces estaba implícito que Él los podía salvar y cuando Cristo se despierta lo primero que hace es hacer equilibrio en la cabeza de la, de la barcaza y le habla a la tempestad y le dice oiga esto calla ¡Eh! ya cállese embudezca <risa> uno le habla así a un hijo ya cállese uno le habla a otro que está gritando pero Cristo está parado le está hablando hay personas al lado de él pero frente de él hay nadie no hay nadie lo que hay es viento y dice mi Biblia que al instante diga al instante al instante se hizo una grande bonanza ahora qué interesante porque si yo estoy en la barca digo yo me tiro al agua y me voy nadando hasta la orilla porque este hombre o está loco ¿Quién es él porque no se le habla al viento ¿sabía usted que el viento aunque nos molesta es necesario para los ciclos de la vida en la naturaleza? si no hubiera viento no habría traslado de vida de semilla y de cuanta cosa entonces Cristo irrumpe en el circuito natural de la vida humana, de la creación misma y de hecho interrumpe el proceso del viento hace lo que tiene que hacer y no hay una catástrofe por ello otro ejemplo de Cristo se para frente a una cueva y le dice a los muchachos de al lado corran la piedra, claro nosotros leemos dos mil años después esto y como que ay, corran la piedra como corro la silla de casa pero no te hubiera gustado haber estado ese día ahí sabes qué es que Cristo se para es una especie de cementerio improvisado se para frente a la tumba profana la tumba cuando dice corran la, 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 la piedra Dios mío Dios que va a hacer y, y salta con algo loco y pronuncia un nombre y lo grita y le dice Lázaro como si lo escuchara y para colmo después dice algo como para que si yo estoy ahí salgo corriendo y llego, llego a Jerusalén de nuevo y le dice sal fuera o sea como que Cristo es el promotor de los muertos vivos me explico le está diciendo a un muerto que salga de la vida señoras y señores lo lógico es que el que muere no se levanta y si así fuera yo no lo recibo en casa porque después Telazo de andaba vivo, resucitado y de hecho yo habría ido a de curioso nomás, a ver si tiene hambre el muerto pero no resucitan, están aquí por favor y el hombre muerto sale de la tumba cuando Cristo está en Getsemaní lo que ocurre es tremendo viene el gran amigo lo entrega con un beso porque hay besos y besos y hay besos de traición y cuando lo besa irrumpen sobre él y caen sobre él y cuando caen sobre él la compañía y todos aquellos Pedro que está al lado tenía de espiritualidad lo que yo no sé de filósofo nada, sacó una espada y cuando saca la espada le tiró a Malco para cortarle el cuello nada de le voy a hacer una heridita para que sepa lo duro que es de quedarse con Jesucristo no, 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 le tiró para matarlo con tanta mala puntería que le acertó en la oreja derecha están aquí y la oreja derecha dice que se la cortó de plano y cayó la oreja ¿Qué es lo que había en el piso una oreja de un ser humano y cuando tira los distintos evangelistas mencionan y uno, uno menciona y dice que, que, que Cristo se, como agachándose para agarrar la oreja le dice hey ¿Por qué yo no voy a terminar el plan de Dios en tiempo y en forma como corresponde? El Evangelio de Lucas dice, Pedro guarda la espada porque el que espada mata, espada muere. Pero ¿sabe cuándo se lo dijo eso? Mientras se inclinaba y agarra la oreja. Y le está diciendo, el otro, el mal está los gritos. Porque si te corta, corta, nos cortan acá y lloramos. Les corta la oreja, están los gritos. Y mientras gritas, Cristo tiene la oreja en la mano. Y mientras le recrimina a Pedro Le dice al, al malco Ya, 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 tranquilo, tranquilo y, y se tira la oreja y no pasó nada Están acá Uy Dios mío A, a ver cómo hago ¿Sabes lo que es? Reinjertar un miembro preoperatorio, pre del preoperatorio análisis de sangre, de hueso de uña larga, de callo chico Uy, te, te toman la presión, te, te retoman la presión, te analizan qué medicamento qué le tiene alergia, qué no le tiene después que estás ahí como dos meses haciendo el preoperatorio, ahora hay que esperar que haya cama, que haya cama, nos dice Argentina yo digo, yo tengo cama en mi casa no, pues tiene que haber una habitación el, el médico cirujano tiene que tener turno entonces que haya cama, que haya cama hasta que hay cama, se tiene que internar tiene que ir de ayunas, no tiene tiene que comer, tiene que hacer la orina tiene que hacer el orino, tiene que hacer todo eso para que poder operarse y cuando entran, le tienen que hacer la anestesia, que le pegue bien la anestesia le hacen acá, se la ponen acá acá, acá, no sé y lo duermen, y después de eso lo operan, y es un proceso de dos, tres horas una microcirugía, no va a quedar bien, y después que sale de injertada la oreja, sale ahí en una camilla, con 128 kilogramos de gasa blanca acá no son auriculares, es la venda, el vendaje. Y lo sacan en camisa y lo tiran en la cama. Dos días para recuperarse de la anestesia, el pobre. Y cuando se levanta lo llevan a la casa. Camina arrastrando las patas y le operaron la cabeza, la, la, la oreja. Y llega a casa pedir certificado de, 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 certificado de médico para no ir al trabajo. Pelear con el patrón porque ese vos está inventando para que no te... No, no, no. Entonces ya se les llevan seis meses y Cristo esa noche están por matarlo el último milagro que hizo fue decirlo no te interpongas entre Dios y el plan por favor y tenía la oreja acá y le dijo y por favor guardá esa espada porque los que espada matan a espada mueren le puso la oreja y el malco salió corriendo y para peor otra vez dijo destruyan este templo que en tres días lo reconstruyo y todos decían, va a tirar el templo Jerusalén, lo va a destruir, lo va a destruir y no vamos a permitir que lo haga. ¿Usted cree que se puede hacer un templo de las características del templo Jerusalén en tres días? Más Jesús no hablaba del templo, sino que Jesús hablaba de Él mismo. Ahora, usted y yo lo aplaudimos a Jesús, pero póngase de este lado para conocer mejor al Cristo, al que usted dice amar. Está diciendo, mátenme. Está diciendo, mátenme Que al tercer día Resucito What? Mátenme Que al tercer día Resucito Lázaro estuvo en cuatro Cristo estuvo en tres Y al tercer día Cristo resucitó Ahora, ¿qué estoy planteando con esto? Él inicia su ministerio En un lugar que yo no hubiera elegido Elige un día perdido de fin de semana, elige una boda y hace un milagro en una boda. La composición química del agua y del vino es interesante voy a terminar y me robo tres minutos más. El agua es una molécula de agua, está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El vino es una bebida obtenida de la uva mediante fermentación alcohólica de su mosto zumo. Las fermentaciones se hacen por acción metabólica de levaduras que transforman los azúcares de la uva en etanol y el gas en dióxido de carbono. El vino, para ser vino, necesita además ciertas condiciones que se den exactamente. El clima, la latitud, la altitud, las horas de la luz, la temperatura, entre otras cosas. El vino tiene 85% de su composición es agua y del 10 al 15% es alcohol etílico o etanol en menores porcentajes tiene también glicerina de sabor dulce también en menor porcentaje el vino que usted toma tiene ácidos tárticos tartárico, málico, cítrico, láctico, acético el tiempo desde que se recolecta la uva hasta que se concluye el proceso de fermentación el vino y es un vino digerible o tomable los vinos blancos necesitan de 15 a 20 días los vinos tintos necesitan de 8 a 15 días para ser consumidos el vino añejo, míreme acá por favor, el maestro, el director de la boda dijo, y tú te has guardado el mejor vino para este momento. ¿Sabes qué? Mejor vino traduce en el idioma de, de los vinos eh, nuestros actual como el vino añejo. El vino añejo, el mejor vino, necesita por lo menos de 24 meses para poder ser tomado como vino. 24 meses necesita el mejor vino. Entonces desde esta perspectiva La pregunta que hago y termino aquí ¿Qué es lo que pasó esa noche en esa boda? Lo que ocurrió es que se casó un hombre y una mujer Se comieron todo y se tomaron todo y en esa boda estaba un señor de barba llamado Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo? Un milagro, un milagro increíble. Cristo irrumpe las reglas naturales y sin producir una catástrofe, lo que Cristo produjo ese día es la transformación del agua en vino, un hecho que desde el método científico no es posible como Él lo hizo. ¿Qué significa esto? Que Cristo transformó del estado natural unos 600 litros de agua, los transformó en 600 litros de vino, añejo del mejor vino, sin pasar por el proceso de 15, 20 días si fuera blanco, sin pasar ni esperar 24 meses de fermentación. ¿Qué es eso? Eso es un milagro. ¿Qué es eso? Eso es un milagro y aquí está por favor, permíteme decirte con toda la fuerza de mi fe y de mi corazón, si es un milagro no se puede explicar si es un milagro no tiene sentido no tiene lógica alguna deidad solo que usted y yo tenemos con, convicción de quién es Dios lo, lo que pasa y afirmamos es es que Dios se mete en nuestra vida, se mete en nuestros sistemas de vida, irrumpen las leyes naturales que rigen nuestra vida Le se mete allí, produce lo que quiere producir para Dios hacer eso no es un milagro, para Dios es natural el milagro es la respuesta mía cuando veo frente a mis ojos algo que no se puede explicar entonces cuando estás frente a algo inexplicable hay dos sospechas una y hay una cosa más que hacer una es posible que Dios esté en el asunto y dos si no se puede explicar significa entonces que hay cosas que yo no puedo entender Usted y yo nos iremos al cielo cuando nos toque Y nos iremos con un montón de preguntas Que no habremos obtenido respuestas Hay un problema pastor en la iglesia Y son los cristianos que no quieren servir Si primero no lo entienden No quieren servir si primero no se lo explican de hecho, cuando uno se encuentra con esto, finalmente con lo que se encuentra es con esta bendición. Si eso es un milagro, si yo no lo puedo entender, si no me lo pueden explicar, tengo un solo camino, lo voy a disfrutar. Lo voy a disfrutar. ¿Cómo fue que un tipo tan malo se convierta? Explícamelo, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque el zorro pierde el pelo, pero no pierde las mañas. Y nuestros críticos del mundo dicen de que una de las cosas que hacen los peores delincuentes, los peores delincuentes, los asesinos, los abusadores y demás, que de pronto se ríen de nosotros diciendo, ahora se hizo evangélico. Despreciando el hecho de la transformación Yo no puedo explicar cómo una persona tan mala De pronto puede ser una persona totalmente distinta A menos que alguien de arriba haya intervenido en la historia Y haya roto el principio y el poder de la lógica Por eso todos los que estamos aquí tenemos una historia que contar Unos fueron buenos, otros menos buenos Otros regulares, otros malos Y otros hermanos en el mismísimo infierno y muchos de los que estamos aquí somos el resultado de la oración de una mamá, de una abuela de un pastor, de una pastora que pedía un milagro es decir haz algo Dios mío que yo no puedo explicar pero si lo haces lo único que yo voy a hacer que es disfrutar y esta es la enseñanza fundamental este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea pero no se quedó en eso Dos manifestó su gloria y tres y sus discípulos creyeron en él nadie va a una boda buscando un milagro nadie fue a esta boda buscando a Jesucristo nadie la Biblia tiene tres expresiones referidas a milagros uno prodigios Prodigio refiere al poder divino detrás de cada milagro el prodigio es el motor el poder de un auto no se ve pero lo moviliza la otra expresión es maravillas, prodigios y sí, maravillas. Maravilla refiere al efecto que producen los testigos, aquello que están viendo. Y por lo general maravilla se expresa con el recurso nombatopédico y es el famoso... Diga, wow. La primera vez que me senté en un auto que andaba solo en limpia parabrisas. Se me acomodó solo el asiento. Yo dije, wow, está vivo este. El mío le ponía un alambrecito para moverle el parabrisas. Y este cae una gota y se mueve. ¡Wow, nunca había visto eso! Se supone que el guau, wow", digan, wow. es la reacción que tuvimos los maridos cuando la vimos a ella. Novia primero, esposa después. a la Cristina y dije ese flequillo ahí uff cecina esa boca esa blusa azul esas florcitas amarillas ajustadas al cuerpo Dios te bendiga y te mande a mis manos el jean azul apretadito las sandalias azul terciopelo cuando la veo venir cuando la veo irse, digo, wow, no es justo que esté sola. Y el guau wow me hizo que yo me le acercara. Y nada de, hermana, estaba orando por usted, quiero usted ser mi novia, casarse conmigo? No, no, nada de eso, no. Porque las maravillas no se pueden reglamentar. lo único que sé es que después de dos horas nos subimos a un bus nos sentamos los dos y nos agarramos la mano y así estamos hace 39 años ¿y que fue? el wow ¿sabe qué? aquello que no te produce un wow no será objeto de tu búsqueda porque si no hay un wow significa que lo que ves es más de lo mismo nadie quiere atrapar lo que no admira primero entonces cuando Cristo transforma el agua en vino wow ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo lo hizo 24 meses cuánto tardaron de ir hasta allá y lo tercero es señal y aquí me voy señal señal este principio de señales hizo Jesús en una boda en Caná de Galilea ¿Qué es un milagro una señal ¿Por qué señal? Porque señala, estoy tremendo. ¿Por qué señal? Porque señala, porque indica hacia dónde tengo que ir. Si esta caja fuera Ah, está ah, bueno, me está viniendo la revelación. Si esta caja fuera el milagro de tener mis secreciones nasales en orden. ¿Cuál sería mi error? Cuando veo la caja, digo, wow, Dios te bendiga, Kleenex. Y corro hacia la caja. Pues, ¿corren conmigo? Y corro hacia la caja. Y cuando llego, agarro la caja. Abrazo la caja. Bonito a mi Kleenex. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Y ustedes empiezan a pasar por al lado mío y dicen, ¿qué le pasa al pastor Mar? No es que está está abrazando una caja ninguno de ustedes va a decir eso es un hecho espiritual no va es a decir no tendrá alterada la neurona es lo mismo que usted va por la carretera y va para para Toluca que yo? debe estar para algún lado de acá y mira un cartel el cartel y dice Toluca y una flechita a la derecha 60 kilómetros entonces se para deja su auto a un costado con las balizas puestas las luces se acerca al cartel llorando lo que he buscado ¿dónde estabas cartel de vialba y cuando lee la señal que para allá es Toluca abrazas el cartel y se queda abrazando la pieza bien fuerte y pasa el pastor Ernesto y dice ¿no es, ¿No es el hermano Roberto Que está abrazado al cartel? Y se baja y le pregunta ¿Qué pasa mi hermano? Me salió bien, ¿no? ¿Qué pasa mi hermano? Y el hermano Roberto le dice Lo que esperé un Y el pastor le pregunta Acertadamente ¿y ¿Por qué abraza ese cartel frío Y esa pintura? No es que me Me, me está diciendo a dónde ir y el pastor va a decir, ya, deje de abrazar la señal. Subas el auto, vaya para allá, fondo a la derecha, doble derechito y a 60 kilómetros llega donde tiene que llegar. Así es Jesucristo. Cuando Cristo te extienda la mano, no le agarres la mano. Porque la misma mano de Cristo que te da un día, te la puede cerrar. El día que la abre, lo amas. Y el día que no te lo da, lo dejas. La pregunta con la que quiero dejarlos que vayan a casa es, ¿buscas lo que te da o buscas al que es? Y esto es lo que dijo ese día. Cuando se dieron cuenta que el muchacho de barba no era el hijo, sino que era Jesucristo, cuando probaron agua. No sanó cojos, no liberó endemoniados, No levantó paralíticos No resucitó muertos Lo que Cristo hizo fue un milagro De beneficio colectivo Y el primer milagro de Cristo Salvó una boda Puso vino en la boda No fue por el agua en vino Sino por las dos cosas que dice después En ese momento Manifestó su grandeza Entonces los discípulos Creyeron en Él Me voy con esto Voy a seguir orando por toda mi vida para que Dios siga haciendo milagros. Tenemos en nuestro ministerio cruzadas de milagros, pero la enseñanza de fondo no puede ser otra. No busques solamente la sanidad, aunque es lícito buscarla. Busca el que te puede sanar. Y si no te sana, búscalo igual y establece con Él una relación. Porque a veces me pregunto, ¿qué hace que alguien sano no venga al templo? ¿Y qué hace que alguien en silla de ruedas venga al templo? ¿Sabe qué? Es que hay una revelación mayor y hay un compromiso mayor. Yo no estoy con Cristina porque me cocina rico. Porque cuando le pedí arroz con pollo se negó la ingrata. Y me dijo, ya basta de arroz con pollo, estoy cansado. Comamos otra cosa. Y cuando me dijo eso, no es que estaba endemoniada la pastora, cuando me dijo eso yo no le dije ah, es que has dejado de amarme es que un plato de comida no pone en peligro nuestro amor es que un milagro dado no concedido no puede poner en peligro tu relación con Cristo por eso a todos los que están aquí y a todos los que vinieron por primera vez no puedo menos que hacerte este ofrecimiento mi padre oró por milagros y nunca en 35 años Dios se lo dio. Mamá murió hace un mes y una semana de un cáncer espantoso que no sabíamos que estaba invadiendo y maltratando su cuerpo. Créame que yo oraría para que los levante. Y si yo hoy extraño algo de mi papá y de mi mamá, no es la comida de mi mamá, no son los consejos del papá. ¿Sabe qué es lo que extraño? Simplemente extraño el no tenerlo es saber que el viejo está ahí y que si me tiro a su pecho me aprieta eso no tiene, no tiene valor eso no tiene definición yo no quiero a Cristo para que me dé lo que le pido yo no quiero que Él no esté yo quiero que Él esté y si me quiere dar algo pues que me lo dé y si se lo quiero pedir se lo voy a pedir porque soy su hijo y si no me lo da seguiré con Él esto ha hecho pedazos a nuestras familias. El hijo que pide al padre y el padre no lo da, el padre es una mala persona. Las familias se han hecho pedazos por esta cultura del pedir y del dar. Estoy aquí para decirte, ¿sabes qué? Haz de tu vida una boda de Caná. No en Galilea, en Ciudad de México. Haz de tu vida una boda. Vete a esa boda. sin sí, la expectativa de no sé qué, pero sí con la expectativa de qué. No sea cosa que el señor de barba se aparezca allí y me dé algo que yo no estoy buscando me dé algo que yo no estoy pidiendo yo te pido Padre esta mañana que los que nos vamos de aquí al llegar a casa encontremos algo que no esperábamos encontrar que el que no movía la pierna la mueva y nadie pidió por ella Señor que se levante de la silla esa persona y simplemente después de intentarlo años nunca pudo y por sorpresa parezca caminando y sorprenda a su familia que el hijo rebelde que no vuelve a casa Señor que haga la llamada y diga quiero ir a casa que el hombre que golpea deje de hacerlo Señor estoy pidiendo que este pueblo sorprenda tú, pero estoy pidiendo que este pueblo adquiera lo que yo llamo la unción de la expectativa, que vaya a todo lugar con la expectativa, como esperando algo, y el algo es que el Señor se manifieste en toda su gloria, y en toda su grandeza de los que están por primera vez, alguno de ustedes, quisieras tener este Cristo en tu corazón, levánteme su mano Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga te bendiga el Señor, te bendiga el Señor quienes vinieron por primera vez, quieren este Jesús en tu corazón, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendice, te bendice el Señor. Allí, ¿alguien más? ¿Quieren a Cristo en su corazón? Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Qué sorpresa agradable en esta boda que tenemos en esta mañana en la casa del Señor.